0: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕСЕДКА Здесь можно не притворяться и быть собой. Здравствуйте, друзья! Это ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕСЕДКА Рада вас слышать, рада вас видеть. Я надеюсь, вы тоже рады меня слышать. Это Ирина Гильдина, профессиональный психолог И здесь, на территории психологической беседки, мы говорим о нас, о вас, о разных людях в нашей жизни, о наших переживаниях и чувствах, о том, что нас беспокоит, о нашей тревоге, о наших слезах, о наших радостях. Здесь действительно можно быть собой и ничего не бояться. А что у нас сегодня? Что же у нас за тема? А тема такая – про обиды неприятных людей и личные границы. Тема громаднейшая, друзья, наверное, на несколько выпусков. За один раз я не управлюсь. И это очень популярная тема – личные границы. Я смотрю по своей практике, по своим клиентам. Очень много людей приходят с ситуациями, в которых нарушаются личные границы. Чтобы было понятнее, давайте начнем со сказок. Я сегодня для вас буду шахерезадой. Я расскажу вам три сказки, три сказки. Поехали, что ли? Начинаем? Итак, сказка номер один. Жила-была прекрасная девушка, и вот однажды ее родственница ей говорит, что-то ты одеваешься плохо, у тебя ужасный вкус, совсем ужасный, и дарит кофту. Красную кофту в стразиках с блесками, с леопардовым рисунком, бахромой, какими-то кисточками, розочками, кружевами и прочим, прочим, прочим. Девушка принимает эту кофту, хотя вроде бы она и раньше неплохо одевалась и никто не жаловался, но кофту принимает. И что делать? Вынуждена надевать эту кофту на все семейные торжества, хотя кофта ей, честно говоря, не нравится, совсем не нравится. Но кофту приходится носить, чтобы не обидеть родственницу. Интересная сказка. А может, это не сказка, а быль, как думаете? Сказка номер два. Жил-был замечательный парень. И вот однажды его друг и говорит. Слушай, какая-то у тебя зарплата слишком хорошая. Не одолжишь ли ты мне денег на... Да, в общем-то, друзья мои, здесь и не важно, на что одолжить денег. Важно, что большую сумму, и вот этот вот друг чаще всего деньги не возвращал или возвращал долго, по частям, и вообще крайне неудобно. Но что делать герою нашей сказки? Пришлось одолжить. Это ведь друг. Что делать, если ему деньги не дашь, он ведь обидится. Вот такая сказочка. Или не сказочка. Что скажете, друзья? Может, все-таки это правда жизни? Ну и сказка номер три. Третья сказка. Я обещала, обещала, что будет три сказки. Число три мы помним вообще во всех народных сказках такое волшебное число. Итак, сказка номер три. Жила-была чудесная женщина. И вот однажды ее подружки стали смеяться над ней и говорить, что она стала слишком старая и толстая. И, наверное, там муж на нее уже не смотрит и давно ее разлюбил. А что женщина в ответ сказала? Только слабо улыбнулась и спрятала слезы. Ну никак ведь не ответишь, подружки же. Они же любя, они же заботятся. И опять мой вопрос к вам. Сказка это или буль? Ну, наверное, вы все уже давно поняли, все догадались, что все эти сказки – это настоящие истории жизни. Они могут произойти, в принципе, с каждым из нас. С теми или иными поправками, с теми или иными отклонениями. Но мы сталкивались с таким. Вот вы сталкивались, встречались? Я, да, с чем-то похожим часто встречалась в своей жизни. И клиенты рассказывают про похожие истории. Но вот эти все сказки, вот эти все истории как раз связаны с нарушением личных границ. И в первом, и во втором, и в третьем случае личные границы героев наших сказок были нарушены. Так что же означает вот этот термин «личные границы»? Это некая условная черта, которая отделяет наше «я» от внешнего мира. Это абстрактное понятие, руками не потрогать. Но границы, личные, психологические границы, очерчивают наше пространство, защищают наши мысли, наши интересы, желания, наши потребности, наши чувства. В общем, все наше. Да, именно вот эти границы позволяют нам быть самими собой. Мы не сливаемся с окружающими, и мы не становимся такими, какими бы нас хотели видеть окружающие люди. Немножко непонятно? другом другому сейчас попробую рассказать. Личные границы – это психологическое пространство, включает ценности, интересы, увлечения, взгляды на важные сферы жизни, а также убеждения и эмоции. Можно сказать, что это какая-то наша внутренняя конституция, наш внутренний свод правил, как с нами можно обращаться и как с нами нельзя обращаться. Руками эти личные границы не потрогать. На взгляд их не определить, мы их не увидим, но мы их можем почувствовать. Друзья, эмоции, чувства и переживания – очень хороший сигнал, чтобы распознать, где же проходят наши с вами личные границы. Но сразу скажу, заранее скажу, что личные границы у всех индивидуальны. То, что подходит мне, может не подходить вам. То, что подходит вам, может не подходить вашим знакомым и так далее. У каждого из нас свои личные границы. Поэтому друг на друга не ориентируемся. Так, стоп-стоп, я забыл уже рассказать, рассказать, что делать, если у вас возникают вопросы. Если у вас есть вопросы, вам хочется поделиться со мной какой-то историей, написать мне или записаться на консультацию, меня можно найти в интернете, можно найти мой сайт. Психолог Ирина гильдина забивайте, и выйдет мой сайт. Я принимаю как в родном городе, в Казани, так и онлайн по России и по всему миру. Или же можно найти меня в Телеграме, у меня есть Телеграм-канал «Лиственный домик». Такое уютное название, да? Кстати, там я рассказываю, почему он так называется, «Лиственный домик». И в этом Телеграм-канале я тоже пишу о психологии, выкладываю разные полезные статьи, разную полезную информацию. Заходите, там тоже тепло и уютно. Ну все, теперь вы знаете, как со мной связаться, и мы продолжаем дальше, продолжаем дальше про наши личные границы. И помните, я как раз остановилась на том, как же определить, где проходят наши личные границы. Друзья, есть один замечательный индикатор, который помогает определить, где проходят наши личные границы. Это наши эмоции, наши чувства, как правило, отрицательные, потому что, когда нарушаются наши личные границы, нам становится неприятно. Это может быть обида, раздражение, злость, страх, стыд, возмущение, неловкость, чувство вины, а может быть даже и слезы, грусть. И у каждого из нас свой коктейль из этих эмоций, свое соотношение этих эмоций, все индивидуально. Но самое главное помните, когда в разговоре, в общении с кем-то у вас портится настроение, изменяются ваши эмоции, вполне возможно, что это сигнал нарушения ваших личных границ, призадумайтесь, пожалуйста. Кстати, бывает так, что злость и раздражение направлены не против собеседника, а на себя. То есть мы злимся на себя, и мы раздражаемся на себя. Иногда это тоже может быть сигналом нарушения личных границ. Но просто мы по каким-то причинам запрещаем себе злиться на других, но злость-то никуда не девается. злость остается с нами, поэтому мы поворачиваем ее на себя. Да, 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 друзья, я согласна сейчас с вашими словами, что не всегда чувства ⁇ сигнал о том, что личные границы нарушаются. Иногда чувства могут возникать по другим каким-то причинам. Но даже если окажется, что сейчас ваши переживания никак не связаны с нарушением ваших личных границ, все равно полезно обратить внимание на себя, на свои эмоции. Хуже не будет. Вот честное слово. Поэтому первый способ, как распознать свои границы, прислушивайтесь к себе, к своему состоянию. Что сейчас с вами? Что вы чувствуете? Что с вашим настроением? Иногда бывает так, что нам сложно понимать себя, мы еще не разбираемся в себе. В этом случае вообще сложно понять, что вы сейчас чувствуете, какие у вас эмоции. Я замечаю по своим клиентам даже вот этот вопрос, а что вы сейчас чувствуете? У многих вызывает недоумение, растерянность. Поэтому первым шагом может быть просто наблюдение за настроением. Если оно у вас резко испортилось, значит, это возможный сигнал, что ваши границы сейчас нарушают. Ну и если вам все еще сложно представить, что такое личные границы и зачем они нужны, давайте я еще одну сказочную историю расскажу. Уж буду сегодня шахерезадой по полной программе. Итак, друзья, еще одна сказка. Сказка про средневековый замок. Представьте, стоит замок, красивый, высокий, с башенками, а вокруг него высокая крепостная стена, крепкая, толстая, с воротами, сорвом перед стеной, и охраняют стражники, рыцари. Вот эта стена – это ваши личные границы. И благодаря этой стене обитатели замка сами решают, что им делать, с кем дружить, а с кем не дружить, что им сейчас кушать и сколько им кушать, какая у них должна быть внешность, что им носить, кем им работать, какие ценности и увлечения. А теперь представьте, что эта стена есть, но ворота открыты, а может быть стена даже где-то разрушена, а вот эти стражники-рыцари при этом спят где-то в тенечке, балдеют и прохлаждаются. Что же будет с обитателями замка? К ним ведь может зайти кто угодно. Знаете, такая история. Заходи кто хочешь, бери что хочешь. Ладно, если добрые люди зайдут и просто будут советовать упорно причинять добро, как говорится. А если зайдут воришки или какие-то злодеи? Мне кажется, спокойствие и комфорт обитателей замка под угрозой. Теперь понятно про личные границы? Личные границы защищают наше спокойствие и комфорт. Чтобы стало еще понятнее, вот вам пример про нарушение личных границ. Это история из моей практики. Но, как вы знаете, все истории, которые я рассказываю в своих подкастах, они все немножечко придуманные, немножечко переделанные. Да, они основаны на практике, на историях моих клиентов, но все переделано. Личная информация вся скрыта. Я все-таки храню секреты, которые вы мне рассказываете на консультациях, соблюдая конфиденциальность. Итак, история моего клиента. Мой клиент на семейном торжестве оказался атакован дальним родственником. А где ты сейчас работаешь? А сколько ты получаешь? А как ты тратишь свою зарплату? А почему ты до сих пор на квартиру не накопил? А почему ты маме не помогаешь? А что ты делаешь с деньгами? А зачем тебе так много денег? Надо ведь откладывать. И много-много других похожих вопросов. Скажите, вот вам даже сейчас наверняка уже стало неприятно. А ведь вы просто слушаете меня, слушаете мой рассказ. Так вот представьте, каково было моему клиенту, герою нашего рассказа. Это как раз нарушение личных границ. Если сравнивать со сказкой про средневековый замок, ворота были открыты, рыцари не остановили. Как бы мог повести себя мой клиент, чтобы остановить нахального родственника? Отшутиться, задавать встречные вопросы про зарплату и деньги, просто молча кушать салатики и как будто бы не слышать. Или сказать, вы знаете, я не люблю такие вопросы, я не люблю отвечать на вопросы про свою зарплату. То есть каким-то образом отреагировать, и любая реакция была собственной защитой, защитой своих личных границ. Вот такая история. Надеюсь, сейчас все про границы стало понятно. Именно от наших личных границ складываются отношения с людьми. Какая у нас дружба? Как мы общаемся с коллегами, с друзьями, с просто знакомыми, с родственниками? Все это зависит от личных границ. Ну да, вы правильно догадались. Личные границы нарушаются в общении. Неважно, какое общение. Лично, глаза в глаза, по телефону, по видеосвязи, в переписке. Или просто мы проходим мимо, едем в транспорте. Там тоже могут нарушаться личные границы. То есть в любом взаимодействии с людьми. Ну и главный вопрос. Каким же способом эти личные границы могут нарушаться? Хороший вопрос. Способы нарушения личных границ. Ну, во-первых, как уже понятно из рассказанной истории, это могут быть назойливые вопросы в виде допроса. Друг за другом. Как будто бы человек и не информацию у нас хочет получить, и не поинтересоваться, а просто нас унизить, поставить на место или показать свое превосходство. Неприятно. Бррр. Еще самый явный способ нарушения границ – оскорбление, обидные слова или непрошенная критика. О, про непрошенные вещи. Это могут быть непрошенные советы. Это тоже может быть нарушение личных границ. Вот у одной моей знакомой была такая история. Записалась она к парикмахеру. Это был новый парикмахер, она никогда раньше у него не стриглась. По отзывам подруг – хорошая мастерица, хорошо делает прически. Пришла моя знакомая к парикмахеру, и во время стрижки парикмахер ей говорит, что-то у вас с кожей не то, какая-то у вас кожа не такая страшная, с морщинками и прыщиками. А вы какие средства используете? Наверное, не тем кремом мажетесь. Приятельница моя как-то подрастерялась, замолчала и даже не знала, что ответить. Это настолько было неожиданно. Дальше вроде бы какие-то советы были по уходу за кожей, но моя приятельница их уже не слушала. Ушла оттуда расстроенная. Это не прошенный совет, вроде бы хороший, с хорошим посылом, но он ненужный. Это тоже нарушение личных границ. Есть еще одно неявное нарушение, когда собеседник вываливает на нас слишком много личной информации. Нам не нужна эта информация. Мы не хотим знать, что он носит, что кушает, как общается с людьми. Это очень лично, но нам об этом рассказывают. Кстати, не бывает так, что только мы белые пушистые, что только наши границы нарушают, а мы ничьи границы не нарушаем. Это, как правило, обоюдный процесс. И очень часто нарушения совершаются неосознанно. Люди, может быть, не специально хотят вам сделать больно, а просто так себя ведут. То же самое и вы, может быть, просто мимоходом неосознанно вы чьи-то границы нарушили. Это жизнь. И защищать границы – дело каждого человека, задача каждого человека. А о том, вот как защищать, я давайте в следующий раз расскажу. А пока вам домашнее задание. Понаблюдайте за собой понаблюдайте за своими личными границами, понаблюдайте, в каких ситуациях они у вас нарушаются. Или, может быть, вы тоже чьи-то границы нарушаете, но мы об этом никому не скажем. Вы просто понаблюдайте. Можете, кстати, написать мне и рассказать. А в следующий раз я расскажу, почему же у нас отсутствуют личные границы, какого вида они бывают. Да, их несколько видов. И как же научиться защищать свои границы, а может быть, кому-то вообще будет полезно, как их сформировать, создать, или же как понять, где они находятся. Но первую подсказочку я вам сегодня дала о том, как понять, где проходят ваши, ваши собственные личные границы. Эмоции. Наблюдайте за своими эмоциями. А на этом, друзья мои, все. Давайте будем прощаться. С вами была Ирина Игильдина. Я рада, я рада была вас слышать. Ладно, я вас не слышала, вы меня слышали, но я представляла, что вы тоже со мной разговариваете. Я рада вам. Всего хорошего, до свидания. Все у нас с вами наладится, и все у нас с вами будет хорошо. Я знаю. Пока-пока. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.